0: Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring. Ein Hallo und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Daily hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de, präsentiert von die deinem Partner für Vermarktung und Textilien, mehr unter die.de Und das Ganze jetzt am heutigen Freitag. Es wurde die Super Bowl, oder besser gesagt das Top Qualifying äh, ja, hinter uns gebracht und wir schauen auch auf das 24-Stunden-Classic, das machen wir im Schnelldurchlauf. das Ganze nämlich am Anfang... Und blicken dann eben auf dieses Top Qualifying zurück. Vorher schauen wir aber auch noch auf Sachen, bevor wir auf das Top Qualifying zu sprechen bekommen, nämlich auf Strafen, die einem Auto zu Buche oder zu, ähm, zum Verhängnis wird, das eigentlich um den Sieg fährt und somit Top-Favorit in diesem Jahr ist. Das Ganze eben in dieser Folge des d 24 Stunden Daily hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir starten eben mit dem 24 Stunden Klassikrennen. Das Ganze an diesem Morgen ausgetragen worden, nämlich das Ganze ja bei schwierigen Verhältnissen, Mischbedingungen, gerade am Anfang noch relativ ja human, aber dann jetzt eben in, im Laufe des Rennens wurde es immer mal wieder nass, immer mal wieder trocken und äh, das sorgte für einige Ungereimtheiten, unter anderem beim Twin Auto. Rund um die Buschbrüder, dort äh, gab es einige Probleme, gerade auch äh, für äh, oder beim Reifenwechsel, denn da war man eigentlich ja, ganz gut unterwegs und hat dort bisher immer das Rennen angeführt. Doch dann gab es eben äh, Probleme bei Dennis und Mark Busch, denn ja, beim Reifenwechsel, aufgrund, dass es so einsetzenden Regen gab, äh, ja, wurde man in der Boxengasse verhindert und blockiert. Und äh, somit war man nicht berechtigt, weil man quasi in der Work Working-Lane, in der Transition-Lane und eben auf der Fast-Lane stand, also w- nicht wirklich irgendwo dort, wo man hingehörte, äh, ja, war man eben dort, f- ja, nicht berechtigt, dort seine Reifen zu wechseln und somit musste man weiterfahren und somit war es ein riesiges Problem, denn der Regen wurde immer schlimmer. Und somit war es natürlich dann äh, für die Kollegen und für seine Konkurrenten das Zepter an die Hand zu nehmen. Das Ganze nämlich mit Ralf Schall, der hat mit seinem Mercedes-Benz 190e das Ganze nämlich für sich entscheiden können. Nach dieser drei Stunden Distanz bei dem Boxenstop immer ganz gut dabei gewesen. Und somit konnte er sich dann damit den Sieg krallen. Das ganze mich vor Daniel und äh, Daniel Schrei und Wolfgang Pohl. Das ganze Porsche Krämer 935 K1. Das ganze drei Minuten hinter dem erstplatzierten Ralf Schall. Dann ist und Marc Busch die angesprochenen auf Platz 3. Michael Küke in seinem Porsche 911 RSR dann auf 4 gesehen. Das Ganze mit einer insgesamt einer Runde Rückstand. Und Markus Dünkelmann, Christoph Breuer und Andreas Gülden im 934-5 RSR Porsche auf der 5 zu sehen. Platz 6 Peter Schumann, Jürgen Schumann und Olaf Manthei im 6, 635 CSI BMW auf 6. Friedhelm Tank, Stefan und Markus Schmickler dann auf 7, Björn und Georg Rossmann gefolgt im Porsche 911 RSR auf 8. Dahinter gefolgt das Auto von Dark van Gral im Auto, nämlich mit dem neuen 64er Porsche unterwegs, wäre auf Platz 9 gewesen und Mannheller Racing mit Jan-Höck-Jöcker und Marcel Mannheller dann auf der 10. Position zu finden und somit das komplette top ten feld des Classics-Events dort abgeschlossen. Das war ja für die 24-Stunden-Classic dort das 30. Event in der Geschichte des 24-Stunden-Renns. Ja, und eine Meldung, die an diesem Morgen ziemlich dominiert war, und damit schließen wir im Endeffekt die 24-Stunden-Classics an, immer ein schönes Rennen zu sehen, das Ganze gerne da nochmal auf YouTube nachschauen. Lohnt sich, wer es nicht gesehen hat. Aber dann kommen wir im Endeffekt zum Tagesgeschäft, sind nämlich zurück. Und das Ganze, nämlich mit 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, nämlich gab es Strafen noch und nöcher Das Ganze, nämlich gestern, nach dem Qualifying Nummer 2, es hagelte auch Strafen, sowie auch für die 4, gestern noch nach dem zweiten Qualifying, nämlich für Maro Engel, Jutz Gunnar und Daniel Roncadea. Das Ganze, nämlich nach Missachtung der Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse mit Streichung der schnellsten. Trainingszeit in Qualifying Nummer 2 und auch eine Strafe für die 100, nämlich das Auto mit Michael Funke, Rolf Schreiber, Peter Bosawatsch und Christian Gebhardt, nämlich das Ganze im ersten Martin AMR GT4, das Ganze nämlich mit Astro- Missachtung der Flaggenzeichen, das Ganze mit Code 60 war das damals bestückt oder in dem Zeitpunkt bestückt, nämlich 79 ist man dort gefahren und das heißt Ende des Startes der Startgruppe und das Ganze ist auch dem Sieger aus dem letzten Jahr passiert, nämlich das Ganze, nämlich Michael Christensen, Kevin Estre, Frederik Markowiczki und Laurence Wantor, nämlich dort im Auto von Manta Racing eingesetzt, nämlich der Krello. und dieser bekam eben diese Strafe, nämlich auch Missachtung der Flaggenzeichen, 17 kmh war man dort so schnell, 137 anstatt die erlaubten 120 bei der doppelgelben Flagge, die bedeuten eben 120 und das Ganze in der Qualifying-Sektion Nummer 2 und das Ganze nämlich zwei Stunden nach Beginn dieses Trainings, also um 22.32 Uhr war man dort zu schnell unterwegs und das Ganze, ja, im Dunklen, schwierig immer zu sehen, dort die Flaggensignale darf aber kein äh, ja oder keine Entschuldigung sein in dem Sinne, äh, dass man dort die Flaggensignale äh, zurück oder nicht erkennt in dem Sinne, Dabei gilt es ja auch um die Sicherheit der äh, Personen an der Strecke, natürlich die äh, Streckenposten und natürlich die äh, Streckensicherung der DMSB, die dort äh, ja, ihre Sache dort auch gut machen können und auch sicher. Und damit hat man diese 120 und auch diese 60 äh, Eingrenzungen bei Unfällen oder Zwischenfällen. Und das hat man eben dort beachtet. Und das heißt eben auch, Start am Ende der Startgruppe heißt, man hat auch das heutige Top-Qualifying nicht gefahren, und startet damit eben komplett nach ganz hinten. Dieses Top-Qualifying hätte man fahren können. Aber ja, es bringt nicht viel, wenn die Zeiten und im Endeffekt die Startgruppe auch von hinten angeführt wird. Eine Strafe ebenfalls hat auch gemacht oder hat es ebenfalls gegeben. Nämlich äh, für Jörg Müller, Mario von Boden, Ben Tuck und Schüren schmidt schale für die 102. Diese wurde aber zurückgezogen aus welchem Grund auch immer. Das kam zumindest über den Rennleiter-Ticker. In dem Laufe des Tages hinein, somit zumindest ein Auto, was nicht äh, mit dieser Strafe verlegt worden ist. Viele Autos, wie gesagt auch die 1 mit dieser Strafe, auch dann mit Start am Ende der äh, Wertungsgruppe. Also Start am Ende der Gruppe Nummer 1. Kommen wir zum Top-Qualifying und vor dem Top-Qualifying ist noch etwas passiert, nämlich das Ganze nämlich mit der BOP-Einstufung des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und diese besagt nämlich Änderungen mit den drei Modellen, nämlich das Ganze in der SP9 mit Audi 8 LMS Evo. Die bekommen 6 PS mehr Leistung. der Porsche 911 GT3R dürfte 10 Kilo ausladen, zudem darf auch der Ferrari 488 GT3 das Ganze nämlich äh, der 2018er Version in der Racing One Edition, die man dort einsetzt, dort der Luftmengenbegrenzer ausgebaut werden, während die Motorleistung aber unverändert bleibt, von daher leichte Änderungen, die dort eben angepasst und angemerkt worden sind. Dann schauen wir noch auf eine Regel, bevor wir auf das Top Qualifying zu sprechen bekommen. Ich weiß, ich habe es jetzt so oft mal angetießt, aber die kam mehr oder weniger gerade rein, nämlich das Reglement zu dieser Stintlänge bei Abbruch wurde gekippt, nämlich wurde diese kurioserweise, diese kontroverse Regel mit diesen Stintlängen aus dem letzten Jahr wieder Abgeschafft und die Stintlängen werden beibehalten. Die Abstände werden aber wie gehabt annulliert und damit wird das äh, extrem in Kritik geratene System abgeschafft und somit, ja, war es ja dieses System, dass man, äh, ja, aus dem letzten Jahr seine Stintlänge, äh, ja, pausiert hat in dem Sinne und nicht äh, genullt wurde. So war ja der Rove BMW nach dem Boxenstopp, musste der sechs Minuten einlegen und weil er genau eine Runde nach dem Abbruch äh, absolviert, Hatte. Dabei wurden ja zwei Runden zurückgerechnet, also musste er diesen Stopp quasi beim nächsten Boxenstopp nachholen. Die Regel wird wieder quasi in dem Sinne vereinfacht und auf äh, dem alten Stand wieder gemacht. Zeitabstände werden. Und Sintlänge werden auf Null gesetzt und Abschaffung dieser Zeitaddition, wie man sie ja auch schon vor ein paar Jahren hatte, diese Zeitaddition, die man bei einem Abbruch gemacht hat, das hat man ja auch abgeschafft vor einigen Jahren, um das eben zu vereinfachen und bei Abbruch wird quasi das Rennen auf Null gesetzt und damit auch hoffentlich einfacher gehandhabt zu sein. Schauen wir auf das Top-Qualifying und das war eines, was in Zeichen von Ferrari stand, nämlich Luca Ludwig holte sich die Glickenhaus-Trophy und damit auch die Pole-Position beim der 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Kein BMW, kein Mercedes, kein Porsche, kein Audi, sondern es war tatsächlich der Ferrari von Octane 126, die damit die Pole eingeheimst haben. Es ist tatsächlich die zweite Pole für Ferrari, aber das Ganze jetzt mit dieser neuen Glickenhaus-Trophy auch die erste für Luca Ludwig und das Ganze mit einer Zeit eben, die wirklich außergewöhnlich war, nämlich eine Zeit, die als einzige unter dieser Marke von 810 war, nämlich mit einer 809469 stellt er seinen Ferrari 488 GT3 Evo 2020 auf die Pole. Man war ja nach diesem Qualifying Rennen oder diesem Novo Green Qualifiers, ja, ziemlich besorgt um dieses Auto, ja, nach dem heftigen Unfall oder uh, dort im Pflanzgarten, vor dem Pflanzgarten, ja, das Auto ziemlich zerstört. Man war unsicher, ob man überhaupt bei diesem Rennen starten wird, aber doch, es hat sich ausgezahlt. Simon Trummer, Jonathan Hershey und Björn Grossmann freuen sich natürlich über die Pole von Luca Ludwig und er sagte auch, dass die Reifen da wirklich ziemlich gut mitgespielt haben. Er meinte, innerhalb von wenigen Kurven waren die Reifen schon direkt an ihrem Arbeitsfenster da und haben damit, ja, das äh, pole setter für ihn da nochmal perfektioniert. Dahinter das Auto von Nick Jelloli, Augusto Farfus äh, und Philipp Eng und Conor De Filippi. Die waren ja auch in den Nürburgring Langstrecken-Serienläufen und auch beim Nürburgring Qualifiers ja immer ganz gut unterwegs. Die BMW-Truppe rund um Rover Racing. Dabei war man aber ein ganzes Stück hinter Luca Ludwig unterwegs. 1,1 Sekunden hinter eben dieser Topzeit vom Ferrari-Piloten und dahinter Jordan Pepper, eine starke... Leistung für Konrad Motorsport 1,3 Sekunden hinter Luca Ludwig zu sehen im Lamborghini Huracan GT3 Dann kam die Audi Fraktion mit dem Audi Car Collection Team und dem Scherer Sport Team Phoenix Christopher Hase und für das sport sportteam Phoenix Kuba-Germaschak. Das war fast schon so ein bisschen die Überraschung dieses Qualifyings. Genauso wie die Überraschung war, dass Mercedes in Anführungszeichen nicht so gut aufgestellt war. Nämlich mit Platz 8 und Platz 10 in Anführungszeichen nur äh, gelistet. Äh, mit Luca Stolz und Nico Bastian, das beide jeweils äh, Autos eingesetzt vom äh, Team HRT. Die Autos von... Dem Team Getspeed, die ja auch sich ein Auto dadurch, ja, auch durch das äh, Qualifying Nummer 1, durch das TQ1 noch qualifizieren mussten, nämlich das ganze Auto, nämlich mit der 4, mit Mauro Engel, der in TQ1 sich qualifiziert haben konnte und äh, Jules Connor, der in TQ2 dann auf die zwölfte Position gefahren hat, doch das reichte eben nicht, um quasi sich da noch in die Top 10 reinzusetzen mit dieser Zeit, die eben ja knapp drei Sekunden langsamer war als die Zeit vom Bowser mit Octane 126. Der beste Porsche, und das war so ein bisschen Überraschung in dem Sinne, natürlich über der Grello fehlte das Auto von Huber Motorsport, das Ganze mit Nico Menzel am Start gewesen, 2,4 Sekunden langsamer als die Postzeit. Doch bester Porsche als Pro-M-Auto, dabei auch noch ganz gut. Klar, Nico Menzel, kein Kind von Traurigkeit, kann natürlich in dem ja, Qualifying natürlich super abliefern, auch natürlich in den ersten Stints äh, des Rennens, wenn dann nicht äh, seine etwas langsameren Kollegen ans Steuer greifen. Aber mit Platz 9 darf er auf jeden Fall zufrieden sein. Ich meine, bester Porsche und vor allen Dingen kommen da noch starke Jungs dahinter. Ich meine, Tuxport WRT, klar, die sind ähm, neu mit dem Porsche dabei in diesem Jahr, aber man ist ja auch schon routiniert, auch was äh, GT-Serien angeht. Von daher ist es schon ziemlich überraschend. Im Insgesamt ja auch nur drei Porsches im TQ2 vertreten, Dynamic Motorsport mit dem Auto von Thomas Breining ja auch noch auf der 16. Position zu sehen. Das Ganze im Dynamic Motorsport Auto ja mit Pirelli-Reifen unterwegs. Ja, und das war im Endeffekt dieses spannende Top-Qualifying, eine Top-Zeit, muss man wirklich sagen, von Luca Stolz, die war, ja, wirklich sau-sau-stark. die habe ich persönlich nicht so kommen sehen, also Ferrari, ja, muss man wirklich sagen, zwar immer auf eine Runde stark, aber irgendwie hätte ich zumindest mit den, äh, ja, den Pferden aus äh, Italien so in dem Maße tatsächlich nicht gerechnet, von daher, ja, wurde ich eines besseren belehrt und somit ja kann man gerne auch mal auf das Pferd eben auch von den Italienern aus Maranello setzen. Dann kurz noch zwei Worte zum ja zur Stimmung vor Ort. Ich war vor Ort und dort ja im Endeffekt fast schon wie eine Rückkehr, kann man wirklich sagen. Eine Rückkehr, wie man sie sich nur vorstellen könnte und das war wirklich perfekt. Also die Fans wieder mit reichlich ja, Campingmaterial ausgestattet worden, äh, haben sich richtig vorbereitet in den letzten zwei Jahren oder in den zwei Jahren Pause des 24-Stunden-Rennens ohne Zuschauer an der Neuburger Nordschleife und das hat man wirklich gemerkt. Ja, die Party kommt wieder zurück und äh, das äh, tut mehr als nur gut, das tut der Veranstaltung gut, äh, dass sich ja auch so auszeichnet durch diese Stimmung, durch die Fans die dort, ja, campieren äh, über die ganze Woche und das ist wirklich toll zu sehen. Auch die Fans oder die, äh, ja, Motorsportbegeisterten, die dann am ähm, Freitag die ihren Weg dann dort zur Strecke gefunden haben. Es war, ja, eigentlich fast schon, muss man sagen, wie immer. Also von daher freuen wir uns wirklich auf ein tolles 24 Stunden Rennen von Nürburgring, was ihr dann ab morgen verfolgen könnt. Entweder an der Strecke, wenn ihr Tickets habt oder direkt schon an den Campingplätzen dort vor Ort seid oder ganz einfach im TV oder im Stream. Das Ganze ja, die Anschlaufstation habt ihr ja schon am Donnerstag gehört. Nitro für euch an diesem Wochenende 27 Stunden Live Action auch mit dem BMW Race of Legends auch mit dem BMW Race of Legends, was äh, man ja auch zeigt. ja, ein äh, perfektes Rahmenprogramm im Endeffekt, nämlich die zwölf Legenden von BMW 50 Jahre BMW M wird ja dort gefeiert und das Ganze eben mit diesem Rennen und es verspricht schon im Vorhinein Spannung. Vorher auch noch die WTCR und die Tourenwagen Legenden, also am Samstag gibt es am Samstag gibt es einiges zu sehen und auch dann direkt schon zu hören. Also von daher lohnt es sich schon eigentlich direkt morgens dabei zu sein. Wir melden uns dann am Sonntag nach dem Rennen wieder und ja wissen dann, wer sich dort am besten die Krone aufgesetzt hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin beim 24 Stunden Daily und danke für die Treue. Bis dahin, tschüss und bye-bye und möge dir mit euch sein. gt talk auf Sportpodcast.de! Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring.